0: Muito bem-vindos a mais um Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes e de Médico e Louco, todo mundo tem um pouco e o papo sobre hoje é com o Dr. Alan Wells, que é cirurgião plástico especialista em tratamento relacionado à queda capilar. Nós sabemos que é um problema que acomete 40 milhões de pessoas pelo Brasil, inclusive jovens, e isso é algo que merece um olhar diferenciado. A gente está vivendo cada vez mais e a gente quer ver melhor. Esse transtorno esse problema tem diagnóstico e tem tratamento especializado. O Alan é membro da Associação Brasileira de Cirurgia Capilar, se especializou no problema que acomete todas essas pessoas que eu falei para vocês. E a gente sabe né, que conforme o envelhecimento acontece, cerca de 3 quartos dos homens, estamos falando aí mais de 70%, de alguma maneira experimenta essa situação que nem sempre é tão agradável. E dois terços das mulheres também, de alguma forma, podem apresentar alguma queixa correlacionada com o assunto. Alan, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é meu, meu amigo, e vamos conversar bastante. Esse assunto é muito importante, porque é muita gente. Se a gente for pensar que metade dos homens tem calvície, são bilhões no planeta, e isso é um assunto relevante.
0: O Alan, a que, que você atribui essa perda de cabelos é, crescente, né? pelo que a gente tem visto. Teve pandemia aí, aumentou é, o estresse, aumentou. a gente sabe que tem uma correlação. Aumentou. Mas aumentou. é isso?
1: É isso. Se a gente pensar que metade dos homens, do planeta a Terra, tem calvície aos 50 anos, metade das mulheres tem ao redor dos 70, é muita gente. Só que, após a pandemia, e já faz um tempinho, a gente tem visto aumentar muito. Eu que trabalho somente com cabelo, tratamentos clínicos, tratamentos cirúrgicos, a gente vê as mulheres mais precocemente, mais novas com calvície e a gente tem visto isso muito por fator é, ambiental. Elas estão trabalhando mais, mais estresse, a tripla jornada, né, vai para o trabalho, é mãe, faz tudo, se vira, mais estresse cai, mais cabelo. E com o coronavírus, com a infecção, claramente as mulheres tiveram é, o que a gente chama de fluvio telógeno, uma queda exacerbada do cabelo elas vêm para o consultório e muito assustadas, digamos assim, com essa situação. Então, a gente tem visto, realmente, tem aumentado, sim, a queda de cabelo nas
0: pessoas. O Alan, eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou dar aula de traumatismo cranicefálico na faculdade de medicina, ou para os residentes de neurocirurgia, eu começo explicando que não é à toa que a cabeça é redonda, que a gente tem o crânio, é, tem é. as meninges, tem o líquor, é. tudo para, de alguma forma, ajudar no impacto. E até mesmo o couro cabeludo, com a presença do cabelo, além de uma questão estética, também tem uma questão de proteção envolvida nesse, nesse, nesse processo como um todo. Então, eu queria perguntar para você uma coisa objetiva, tá? para a gente começar então, a estruturar um pensamento aqui, levar informação para todo mundo, que eu tenho certeza que está super curioso com o assunto. Quantos cabelos existem na cabeça de uma pessoa?
1: Boa pergunta. Quem será que calculou? Também fico me perguntando. Mas, assim, a gente sabe dos livros, textos, ao redor de 140 mil. 140, 140 mil fios de cabelo isso. em geral. Tem gente que tem um pouquinho mais, tem gente que tem um pouquinho menos. Alguns textos dizem 120 mil, mas é mais ou menos nesse nível. Agora sim,
0: o fio de cabelo que você tem, ele não é o mesmo desde o nascimento. O que eu quero dizer com isso? Só para as pessoas entenderem. Tá, o fio começa a crescer,
1: crescer, crescer. Vamos supor que eu nunca cortasse o cabelo. Ele nunca cairia? Não, então é. É muito interessante isso. Nós temos ciclos, os cabelos têm ciclos. Como então, a eles natureza, caem. é isso? É, eles caem. Então assim, nós nascemos com as, as raízes, digamos assim, já com o um número fixo das raízes. Os, número, os cabelos crescem e o fio cai, do mesmo poro sai outro fio, Sim. do fio cai, do mesmo poro sai outro fio. Só que com o tempo, o fio que sai de novo, a renovação, ele vem um pouco mais fino. E aí é o princípio da calvície ele vem mais fino, passa o ano, cai, vai mais fino de novo, então ele vai afinando ao longo do tempo e aí se expressa a, a, a perda capilar. Quando esse, essa pessoa tem 140 mil cabelos, vai perdendo gradativamente, quando perde ao redor de 30% dos fios, às vezes nem percebeu ainda. Quando o paciente vê o couro cabeludo, vê que a transparência é que já perdeu de 30% a mais dos cabelos. Então tudo é muito gradual, mas nós temos ciclos, os cabelos vão se renovando. Ele cai, volta, cai, volta, às vezes é sazonal. Agora, como prevenir de uma maneira eficaz? Porque eu estou entendendo que assim, cair
0: cabelo é normal, faz parte é normal. da natureza. Como, vamos fazer uma analogia com, com, com o reino vegetal, como as folhas de uma árvore. Isso. Elas vão ali é, se manifestar e vão cair no outono. Alguma coisa mais ou menos assim e depois... Perfeito. O ciclo se, se repete. E conforme o tempo vai passando, por questão hormonal, genética, Sim. enfim, uh, esse, esse fio vai afinando e, por exemplo, no homem, a questão da calvície andrógena pode se,
1: se manifestar. Mas como que a gente pode prevenir isso de forma eficiente? Boa! Então, assim, primeira coisa é o diagnóstico. E é, às vezes é difícil, porque o paciente já perdeu 20% dos cabelos, 30% dos cabelos e não, não percebeu. Então, a mulher é comum, ela percebe o rabo de cavalo mais fino, o homem começa a ver transparência e a primeira coisa é que se faça um diagnóstico, ou seja, apareceu o sintoma ou queda de cabelo exacerbado, você percebe menos volume, vá ao médico especialista em cabelos, porque é o que você perguntou, tem jeito de segurar, tem jeito de, de nós prevenirmos? Sim, nós temos várias táticas. Primeiro, fazer o diagnóstico, às vezes a, a, a mulher pode ter um problema na tireoide, é um problema sistêmico que reflete no cabelo. Então fazer o diagnóstico é essencial e daí nós nos guiamos para prevenir a calvície.
0: Eu gostei aí de duas dicas que você deu. Para os homens, quando você começa a ver o, o, o couro cabeludo, é. alguma coisa está diferente, está mudando. E para a mulher, quando, por exemplo, prende o cabelo e sente uma coisa meio subjetiva, mas é. ao mesmo tempo não é. é. A pessoa conhece o corpo, vai lá,
1: pega o rabo de cavalo e fala, puxa vida, o volume está tá menor. Agora isso demora, né? É uma coisa lenta, né? É, é lento e é assim. Mas a mulher percebe mais porque o cabelo começa a crescer menos, a alongar menos. É comum a mulher vai ganhando de idade e fala, caramba, meu cabelo crescia até aqui, quanto eu quiser, você vai para a cintura. Mas depois ele chega no ombro, não cresce mais, cai. Então os cabelos vão como se fosse encurtando. Se a gente faz tratamento antes de chegar nessa fase que eles não conseguem crescer, nós conseguimos que ela mantenha a vitalidade capilar agora sim quais são as melhores opções de tratamento existem vários tratamentos então primeiro nós fazemos um diagnóstico existem mulheres que têm problemas sistêmicos anemia problemas é, endocrinológicos então se a gente faz esse diagnóstico encaminhamos para o especialista para um endocrinologista por exemplo ela entra num, num, num balanço hormonal e aí melhora o cabelo dela, sem que eu precise fazer alguma coisa. Agora, existem os tratamentos específicos para o cabelo. Loções especiais, existem remédios, existem tecnologias novas. Isso é muito bacana, que são lasers de baixa intensidade, que estimulam as raízes. Existem microagulhamentos, estímulos de couro cabeludo. Ou seja, várias táticas. Como é que eu vou me guiar? Qual é o tratamento essencial? Eu preciso fazer uma tricoscopia. Eu... Olha como uma câmera. Microscopia é um exame. É um exame, olha como uma câmera, mas é um exame simples, não invasivo. Então, no consultório nós temos vários tipos de exames, até um super é, especial, em que nós colocamos um, uma câmera, essa câmera envia por inteligência artificial para os Estados Unidos, isso é em segundos. os Estados Unidos, volta assim, para o meu computador. Quantos fios por centímetro quadrado? Qual a espessura de cada região, o centímetro quadrado? Quantos micrômetros cada fio? Isso nos guia assim, para o diagnóstico. Qual a porcentagem de miniaturização naquele segmento? E aí, com esse diagnóstico, eu vou é, alinhar um tratamento, o paciente volta no consultório e nós vamos vendo as métricas de melhora com esses exames simples, que é uma tricoscopia. Às vezes, o paciente tem um problema maior, que precisa até de uma biópsia do couro cabeludo. Para faz... que se faça o diagnóstico.
0: O Alan, e assim, você falou em remédios, né? A gente sabe que existem alguns, né? Por exemplo, minoxidil, por exemplo, finasterida. Sim. E a gente sabe da cirurgia, Sim. né? O, na Sim. qual você é especialista, né? O transplante ou implante capilar. Transplante, né? Porque você, tira, porque você tira do próprio corpo, de uma área doadora, e coloca na é. área que está precisando. Todo mundo pode fazer ou precisa ter uma, uma, uma área é, doadora, suficientemente rica para conseguir levar Sim. o cabelo
1: para lá. Então isso é muito bacana assim. Então primeira coisa que é muito interessante descobriram isso, 1800 e pouco um cirurgião alemão, Diefenbach. Depois um cirurgião, um dermatologista japonês, 1930, o que que ele descobriu? Quando nós captamos um fio daqui dos lados ou atrás e nós o colocamos aqui em cima ele, come, ele cresce, corta, cresce, corta, com a mesma característica daqui do lado, que é os fios não têm a tendência da calvície. Eles têm, Então, a gente chama isso de dominância da área doadora. Então, o transplante nasceu aí, que nós descobrimos que este cabelo aqui, quando vem para cá, ele cresce sem tudo isso da calvície, que o cabelo vai afinando e tal. Então, o paciente fica calmo. Esses fios são diferentes. Todo mundo me pergunta, mas não vai cair de novo o transplante? Não vai, porque o cabelo ele não tem o gen da calvície. Só que interessante, esses fios aqui, eles não têm a genética. Eles são iguais, mas eles têm uma característica essencial. Eles não têm um código da calvície. Então, quando nós transferimos esse cabelo para cá, ele cresce, corta, cresce, corta para sempre. É isso que você falou, a gente precisa de uma área doadora. A gente precisa de um, de um lugar onde captar esse fio e transportar para outra área, que é o transplante.
0: O, o, o Alan, e assim, no decorrer da vida, uma pessoa
1: pode fazer quantos transplantes capilares? Vários. Quando é ator? Faz. <risos> eu tenho, tem pacientes que fazem vários, mas é o seguinte, a gente precisa de uma área boa, a área doadora. E à medida que a tecnologia foi melhorando, hoje em dia nós usamos aparelhos computadorizados, eu consigo extrair muito cabelo. Então a gente consegue solucionar de, não sempre assim de forma definitiva, mas dar um cabelo muito bonito de uma vez só. Isso é muito legal. Só que nós extraímos fios, o fio que sai daqui é uma pergunta muito frequente. O fio que sai daqui, ele volta a crescer aqui de novo? Não. O paciente fica com menos cabelo aqui. Então nós tiramos, é, é, extraímos cabelos com um equilíbrio muito fino. E esse cabelo vem para cá, fica com menos cabelo. Então depois, posso tirar de novo? Pode, mas com muito cuidado para não esgotar. Sim, é como mas se fosse voltar. um...
0: você espalha. Você tem Exatamente. uma área de maior concentração, aí você faz uma transferência para a cabeça Exato. com a garantia biológica de que esse cabelo implantado na região uh, do vértice mais alta, é. ele não vai cair porque não, vai não cair. sofre essa influência genética de enzima,
1: de testosterona e coisas assim. Exato, é muito raro que caia, a menos que o paciente tenha uma doença de couro cabeludo, mas é um cabelo que dura muito mais isso é muito bacana, é a base fisiológica, digamos assim, para a minha especialidade, que é o transplante de cabelos.
0: O Alan, estou muito feliz de ter recebido você aqui hoje, a gente ter falado sobre esse assunto tão empolgante. Como eu falei aqui, né? quando a gente olha pela vertente da neurociência, da neurocirurgia, por exemplo, o cabelo faz parte do couro cabeludo e representa um ponto de impacto e até mesmo de amortecimento de algumas formas de trauma. Indo um pouquinho além, quando a gente fala de autoestima, Pô, é legal ter um cabelo bacana, né? A gente vê, às vezes, a pessoa passa por um tratamento de uma doença, como, por exemplo, câncer, tem que fazer químio, radioterapia, perde o cabelo temporariamente, às vezes volta. Enfim, aquilo é. mexe um pouco a autoestima, então é legal ter cabelo. E é legal saber que existe Sim. uma especialidade que trata especificamente
1: desse assunto. Mas olha que interessante isso que você fala. O cabelo tem uma certa força que até, assim, na mitologia grega, romana, tem muitas, existem lendas, até assim... É, das deusas, a Isis, ela tinha o poder dos cabelos, ela conseguia ela, ela, é, reviver as pessoas. Né? Um poder de cura com os cabelos. Então é famosa essa mitologia que a Isis curou, ou morreu o marido, ela colocou os cabelos em cima do marido e o marido reviveu. Aí tem o Sansão, Sansão, que perdeu o cabelo, perdeu todo o seu poder. Depois o cabelo cresceu, ele voltou a ganhar. Então ele tem essa força. Claro que tem muita gente que não tem cabelo, está muito bem sem cabelo. Mas quem está insatisfeito com o cabelo e tem essa coisa, percebe a juventude que volta. Então é muito bacana a gente poder tratar o cabelo.
0: O Alan, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo agora no Olho Clínico sobre o que toda pessoa deveria saber sobre calvície.
1: Primeira coisa, assim, que tem diagnóstico. Então se você está perdendo cabelo, se você começou a sentir uma queda exacerbada, vá ao seu médico especialista em cabelos porque existem tratamentos e o principal é o diagnóstico precoce. Então quando você co começa um tratamento antes de instalado a, a uma perda capilar maior, nós conseguimos reverter o processo e aí você vai ter uma saúde capilar é, muito longeva e é, essa autoestima que o cabelo dá. Então é importante é o diagnóstico precoce e procurar um médico especialista.
0: Alan, muito obrigado pela sua participação. Eu fico feliz de ter compartilhado toda essa informação com o nosso público aqui. Muito obrigado a você. Pessoal, até a próxima.